0: W telefonie Karolina Oszowska, historyk i turkolog, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I do turkologii przejdziemy, bo wszyscy w Polsce, czy prawie wszyscy, wszyscy powinniśmy się zastanawiać, o co właściwie Turkom chodzi, a dokładnie jednemu Turkowi Ryczepowi który stoi na czele państwa i blokuje rozszerzenie NATO, jak zrozumieć, politykę turecką od 24 lutego?
1: Przede wszystkim trzeba ją zrozumieć jako takie pokazanie swojej strefy wpływów. W sensie jakby wpływów tego, co Turcja uważa za, za swoje zagrożenie bezpieczeństwa. Może w ten sposób. Bo Turcja uważa, że jej zagrożenie bezpieczeństwa akurat w tym wypadku to jakby, że zagrożenie bezpieczeństwa związane z Rosją jest mniejsze niż zagrożenie bezpieczeństwa związane z Syrią oraz jakby z, z Kurdami. Takby tutaj Syria jest, wojna w Syrii jest tym głównym zagrożeniem, które jest w perspektywie tureckiej. I ona próbuje pokazać po raz kolejny że jakby jej perspektywa bezpieczeństwa jest inna i że inne kraje w sojuszu muszą ją uznać, ponieważ że ona uznaje perspektywy bezpieczeństwa innych sojuszników, tak by trzeba popatrzeć również na to, co Turcja jakby uważa za swoje największe zagrożenie. Również w Turcji chodzi o to, żeby... No tutaj... By walczyć od krajów, o których mówimy, od, o, o Szwecji, o Finlandii, to, żeby zniosły te kraje embargo na broń, czyli zostało nałożone na Turcję w 2019 roku, kiedy Turcja rozpoczęła kolejną um, ofensywę na, na serię. Jakby to nie są jedyne kraje, które wtedy nałożyły embargo. Na przykład Wielka Brytania już zniosła, w grudniu jakby zniosła, tam jeszcze były jakieś e, takie poszczególne zapisy, że musiała nowe e, kontrakty jakby przyglądać nim szczególnie, ale w tym momencie już to zostało całkowicie jakby zniesione. Więc chodzi o to, żeby te kraje... Zniosły ten embargo, jakby pokazały, że jakby tutaj już w ten sposób nie traktują Turcji, ale również chodzi o to, że prezydent Erdogan, bo to jakby tutaj faktycznie głównie o niego chodzi, ale nie tylko, oskarżył te kraje o to, że one są takim właśnie miejscem, gdzie wspierany jest terroryzm. Chodzi o partie pracujące Kurdystanu, która jest w Turcji, i tu akurat w tym przypadku nie tylko w Turcji, bo również w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, uznawana za organizację terrorystyczną, ale również za powiązane, według Turcji, powiązane z nią e, powiązani z nią Kurdowie w Syrii, którzy są między innymi w tych ludowych jednostkach samoobrony. E, Turcja jakby chce, żeby również byli oni e, uznani za organizację terrorystyczną, co już próbowała jakby przeforsować w 2019 roku. Ale jakby chce tutaj przeforsować e, niewspieranie przede wszystkim jakby finansowo tych Kurdów w Syrii, bo to Szwecja, bo to głównie jakby te wszystkie zarzuty odnoszą się w dużej części do Szwecji, a w dużo mniejszym jakby do Finlandii, e, wspiera m.in. finansowo. E, Kurdów, którzy, którzy jakby walczą w Syrii. E, oprócz tego mam jeszcze ruch Gylena, gdzie jego przedstawiciele również znaleźli jakby schronienie w tych krajach. Mówimy tutaj o ruchu, który oskarżany jest za ten nieudany pucz, który miał miejsce w 2016 roku. E, jakby Prezydent Don chce, żeby wycofać jakby wsparcie dla tych ugrupowań. Chciał też również deportacji niektórych ludzi, jakieś coś, sam jakby jego wnioski deportacyjne do jakby kolejnych tutaj osób, między innymi z PKK, one są odrzucane, więc to są takie rzeczy, o których jakby mówi, jak te rzeczy, które chce osiągnąć. To jest jakby e, jego negocjowanie jakby z bardzo wysokiej pozycji, jakby bardzo dużo chce w tym momencie, e, ale jakby wiadomo, że nie wszystko uda mu się tutaj wynegocjować, zobaczymy ile, ale to są jakby takie rzeczy, które Turcja chce od tych krajów.
0: Więc, tego... Ale czy to, to cały czas jest negocjacja, czy to już jest jakieś takie całkowite podporządkowanie części swojej polityki interesom z Rosją, czy wprost interesom Rosji, bo pojawiają się głosy, że już Turcja niczego, niczego nie żąda, niczego nie, nie negocjuje, tylko po prostu wstrzymuje rozszerzenie NATO, bo tak.
1: Nie. W sensie w dalszym ciągu Turcja negocjuje i Turcja rządu. Jestem przekonana, że jest to kwestia właśnie tego, ile będzie w stanie tutaj ugrać. I jakby nie tylko w, jeżeli chodzi o te państwa, bo to jest jakby raz, ale przede wszystkim jakby Stany Zjednoczone. Bo Turcja jakby próbuje tym swoim zachowaniem również jakby wywrzeć wpływ na Stany Zjednoczone, a między innymi na przykład na to, żeby kongres zgodził się na sprzedaż tych myśliwców 16 w sensie zmodernizowanych modernizacji, tych, które Turcja już ma. I jakby przyjrzymy się nawet w się sekretarza sekretarza Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, on jest bardzo spokojne rozszerzenie. E, więc jakby Turcja tutaj jakby negocjuje, chce wynegocjować, z tym, że na pewno nie wynegocjuje wszystkiego. I pytanie, e, na, jakiej, na, na co jest w stanie się zgodzić, też na co są w stanie jakby zgodzić się inne kraje? Bo ile w, w przypadku Finlandii, Turcja mówi, że jakby te negocjacje są konstruktywne i posuwają się do przodu, to w przypadku Szwecji, no wczoraj Szwecja powiedziała, że może złagodzić embargo, no ale to jakby w stosunku do wszystkich żądań, to z perspektywy tureckiej jest mało. E, Turcja próbuje w tym momencie negocjować nie tylko jakby z tą stroną, bo tu jakby negocjuje, jeżeli chodzi o, o NATO, ale z drugiej strony jakby negocjuje, dzisiaj była rozmowa telefoniczna prezydent Erdana z prezydentem Putinem. Ja już wspominał o tym, że ta strefa w 2019 roku, która była obiecana, ta buforowa, ona nie ma takich rozmiarów, jakiego, jakiego Turcja by chciała, bo Turcja już jakby grozi kolejną operacją jakby w Syrii, właśnie żeby poszerzyć tą swoją strefę do 18 mil w głąb, bo tam planuje przejść przesiedlić Syryjczyków, którzy są u nich, uchodźców jakby do tej strefy. takby jakby spowoduje przesunięcie e, Kurdów syryjskich. No i jakby już są też żądania w stosunku do Rosji, jakby upominanie się o to, że ta strefa nie jest taka, jaką Turcja by chciała. Więc ja to odczytuję, jeżeli chcecie, żebyśmy w dalszym ciągu zachowali jakąś neutralność w tym konflikcie, no to jakby pamiętajcie, że my tutaj mamy swoje interesy w Syrii. Więc Turcja próbuje negocjować jakby z każdej strony. Jestem przekonana, że ona zgodzi się w końcu na przyjęcie Szwecji, i Finlandii do NATO, bo nie będzie chciała jakby takiego całkowitego zerwania, tym bardziej, że to ma, oprócz marchewki ma również kij. E, Tylko pytanie jakby, na ile jest w stanie się jakby porozumieć i dojść do jakiegoś kompromisu e, i z drugiej strony też e, jakby jakie rozmowy są, o których na przykład nie wiemy, prawda?
0: A na ile jest tak, że Turcję cały czas trzeba traktować jako wiarygodnego partnera w NATO? Bo pojawiają się też głosy, że że już trzeba Turcję no, uznać za państwo pozablokowe przynajmniej, albo państwo, które nie jest integralną częścią Zachodu, na które nie można liczyć, które będzie zawsze z jakimś dyktatorem flirtować, czy, czy przynajmniej wykorzystać sytuację, aby jakieś swoje agendy przeprowadzać, czy przepychać na, na forum NATO chociażby.
1: Czy ja dalej uważam, że Turcja jest wiarygodną częścią sojuszu, jest jakby silną częścią sojuszu, którą trzeba brać pod uwagę. I lepiej, żeby Turcja była w sojuszu niż poza nim, jakby działała przeciwko temu sojuszowi. Tylko trzeba by było z Turcją wypracować, tak jakby może nie jest na tą sytuację, ale jakby na przyszłość wziąć pod uwagę to, że z jednej strony Turcja jest jakby rozczarowana tym, że, że jej jakby tutaj perspektywy nie są spełniane. To, czy ona ma, to jest jej pogląd, to czy my się z nim zgadzamy, czy nie jest zupełnie czymś innego, ale jakby Turcy tak uważają, że to są jej perspektywy bezpieczeństwa. I jakby sami, Turcy są coraz bardziej rozczarowani tym, że czują się jako członek na to drugiej kategorii. Z drugiej strony kraje NATO również patrzą na to, co robi Turcja z, właśnie ze złością, z rozczarowaniem, z, z, z traktowaniem Turcji jako takiego właśnie zawsze sprzeciwiającego się członka, który robi problemy. Więc ja myślę, że to jest jakby na przyszłość. Jak już, jakby te, te konflikty, które mamy teraz, które są bardzo zapalne, ulegną złagodzeniu, po prostu przepracowanie wewnątrz sojuszu e, tych relacji wzajemnych, dlatego, że teraz jest tyle momentów zapalnych po jednej i po drugiej stronie, że one się po prostu wzajemnie napędzają i tworzą tylko jeszcze, bardzo, jeszcze większe niezadowolenie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i to nie prowadzi do konstruktywnych rozmów. A wydaje mi się, że jakby to jest kwestia przepracowania, nie to, czy teraz Turcja blokuje akurat przyjęcie Szwecji, Finlandii, bo ona się prędzej czy później zgodzi, szczególnie, jeżeli tutaj Stany Zjednoczone wejdą w tych negocjacji, a z tych wypowiedzi, z zjednoczonych wynika, że, że zaangażują się, że jakby to zostanie rozwiązane tak jak wszystkie te spory, bo nie pierwszy raz Turcja blokuje coś na to. do tej pory, tylko jakby to jest bardziej długoterminowe, jakby nie patrzeć się na te krótkoterminowe cele, tylko te długoterminowe, to tutaj będzie trzeba wypracować jakiś sposób kontaktu z Turcją, bo jakby mamy po dwóch stronach dwie, dwa obozy niezadowolone z tego, jak to wygląda, bo jakby jedni właśnie uważają, że Turcja za każdym razem ma jakieś veto i chce coś targować, z drugiej strony jakby Turcja cały czas uważa, że nie bierzemy pod uwagę, w sensie Sojusz jako całość, nie bierze pod uwagę tego, co jest w interesie tureckiej, tylko jakby cały czas są interesy innych krajów tutaj na agendzie. Więc jakby jest to kwestia do przepracowania na pewno, że ten sojusz ma dalej funkcjonować w takim wymiarze.
0: Turcja patrzy oczywiście w innym kierunku geograficznie niż Polska chociażby, bo gdzie indziej leży i inne ma problemy. Co możemy powiedzieć o tej wizji rozwiązania kwestii kłopotów w Syrii, bo teraz dla Ankary być może otwiera się no, okienko możliwości, szansa na to, żeby Zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie, wypchnąć Rosję? To jest też element gry Recepta Erdoana? Czy, czy aż tak dalekosiężnych planów w, tu Turcja nie ma?
1: Nie wiem, czy raz wypchnąć, ale na pewno każde osłowienie Rosji w tym momencie dla Turcji jest bardzo korzystne. Dlatego, że właśnie no jej w tym momencie, jeżeli chodzi o Syrię, głównie zależy na tym e, korytarzu, znaczy tym strefie buforowej. Chcę ją powiększyć, e, dlatego, że e, jakby głównym założeniem polityki tureckiej w tym momencie w Syrii jest to, żeby jak największą ilość uchodźców, które Turcja ma, ona ma prawie 4 miliony uchodźców z Syrii w tym momencie, e, jakby z powrotem relokować na, na ten pas, jak było odzyskany w Syrii. Tam stworzyć jakąś infrastrukturę, e, szpitale, szkoły. E, już teraz jest jakby projekt, który został hucznie ogłoszony przez prezydenta Erdogana, budowania domów modułowych. Nawet rozdawał klucze do tych domów dla Syryjczyków. A kto będzie Dlatego...
0: rządził w tym pasie? Bo, bo pamiętamy wypowiedzi prezydenta Turcji, który no, mówił o imperialnej Turcji, mówił o Turcji, która będzie większa terytorialnie również.
1: Nigdzie w wypowiedziach nie padło dosłownie, kto będzie rządzić tym pasem. Wydaje mi się, że Turcja nie tyle chce nim rządzić, na pewno chce mieć tam kontrolę. Chce przede wszystkim mieć tam kontrolę, jakby... też też mieć możliwość rozwoju ekonomicznego, w sensie właśnie budowanie, inwestowanie i tak dalej. I na pewno chce mieć swoje wpływy. Pewnie będzie to jakiś stworzony rząd właśnie z, 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 z tych Syryjczyków, którzy są szczególnie tych, którzy jakby byli po stronie Turcji, jeżeli chodzi o tę wojnę, jeżeli to się w ogóle uda. Ale jakby w tym założeniu jakby tureckim nie jest powiększanie swojego terytorium i jakby rozbudowanie tego, tylko w tym momencie jest to, że na swoją politykę wewnętrzną prezydent Erdogan, jeżeli chce mieć szansę wygrać wybory w czerwcu 2023, musi coś zrobić z częścią uchodźców. Dlatego że nastroje wewnętrzne według, wewnątrz państwa są tak bardzo antymigranckie. Wszystkie partie opozycyjne deklarują, że jeżeli dojdą do władzy, to po prostu w przeciągu dwóch lat wszystkich Syryjczyków jakby odeślą z powrotem. Prezydent Erdoğan tego nie, nie mówi w ten sposób. Mówi, że to będzie dobrowolne, ale widać po tym, co się dzieje teraz, że wiele rzeczy już nie jest dobrowolne. I jakby on nie tyle potrzebuje poszerzyć terytorium Turcji, co on po prostu potrzebuje, mówiąc bardzo brzydko pozbyć się jak największej ilości Syryjczyków, których ma, wysyłając jakby z powrotem do Syrii. To jest jakby główne założenie, bo to wszystko jest jakby na, na rynek wewnętrzny w tym momencie zrobione, że jakby musi coś z nimi zrobić, żeby zadwolić Turków, którzy są i którzy jakby oskarżają między innymi ojców z Syrii o jakby problemy gospodarcze swojego kraju.
0: Turcja ma niemałe kłopoty gospodarcze, z którymi musi się mierzyć. To może teraz też dwa słowa o tym. Powiedzmy, to też jest element, który Determinuje politykę zagraniczną Ankary. Przy telefonie Karolina Norszowska, koordynatorka regionalnego ośrodka debaty międzynarodowej w Krakowie, wykładowczyni akademicka między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na ile ten kryzys ekonomiczny, na ile ta inflacja już destabilizuje państwo, destabilizuje także, czy, czy, czy obniża poparcie dla samego czy Erdogana?
1: bardzo obniża, w sensie mówiła inflacji, która oficjalnie jest na poziomie 70%, nieoficjalnie na 140% w tym momencie. Lira, która jakby po każdym takim właśnie kolejnych niepokojach w Turcji jeszcze bardziej spada. W tym momencie, jeżeli popatrzymy na sondaże, to na przykład w sondażach co do wyborów prezydenckich prezydent Erdogan przegrywa ze wszystkimi potencjalnymi czterema kandydatami, którzy mogą być wystawieni przeciwko niemu co jeszcze nigdy nie miało miejsca. W parlamentarnych również, z koalicją, z jest MHP, AKP przegrywa. Dlatego, że Turcy są po prostu zmęczeni. I tam już jakby w takich właśnie przeprowadzonych różnego rodzaju badaniach Turcy mówią, że z trudem są w stanie opłacić swoje własne rachunki za gaz i prąd, a część nie jest w stanie opłacić. Mówią, że nie kupują mięsa, bo jest to już powoli jakby towar luksusowy. Nawet właśnie, że nie jeżdżą na święta do rodziny, bo ich nie stać na bilety. Jakby poziom życia, przeciętnego Turka, takiej powiedzmy średniej krajowej, czy, czy nawet klasy średniej, może od tego zacznijmy, diametralnie spadł do tego momentu, że nie tylko nie są w stanie kupić mieszkań, ale nie są w stanie na przykład ich wynająć w Stambule. Ja mówię o takiej klasie średniej, nie wiem, urzędnicy, nauczyciele, wykładowcy, których po prostu na to nie stać, bo, bo inflacja jest tak duża. Podniesie, po podniesieniu jakby płacy minimalnej okazuje się, że ona i tak jest jakby w przeliczeniu na dolary mniejsza niż było na przykład dwa lata temu. Więc jakby prezydentowi Radonowi bardzo jakoś spadają sondaże i przede wszystkim jakby ciężko jest to czymś zastąpić, w sensie jakby zastąpić uwaga turków od inflacji, dlatego że ich na przykład, nie wiem, wojna na Ukrainie, czy kwestia choćby właśnie rozszerzenia NATO, nie, nie odwraca ich uwagi na tyle, że prezydent Erdoan mógł w ten sposób jakby zamieść pod dywan w jakiś sposób problemy gospodarcze w kraju, bo one są tak duże, że jakby dotykają po prostu na co dzień Turków, którzy właśnie, jak porównuję jakby ceny, to, to właśnie to jest parę set na przykład procent wzrostu cen w przeciągu na przykład trzech miesięcy na podstawowych produktach. E, więc y, jemu po prostu składają wszystkie możliwe sondaże. E, A czy to ma raz... wpływ mm -hmm. na,
0: na kraj, czy mówiąc wprost, Erdoğan może przegrać wybory?
1: Tak, Erdoan może przegrać wybory. E, I, jakby... stra I stracić
0: i, i, i tym samym, dokończę wątek, tym samym stracić władzę?
1: Tak, tym samym stracić władzę i tym samym najprawdopodobniej będzie czekał Trybunał Konstytucyjny, jeżeli nie ucieknie z kraju.
0: Ale tak po prostu, bez, bez wypowiedzenia wojska, bez stanu wojennego. Turcja to jest jeszcze kraj, gdzie istnieją takie te podstawowe, bazowe mechanizmy demokracji jak wybory, czy to już będą wybory w stylu putinowskim, czy, czy zgoła białoruskim?
1: Nie, nie będą to wybory ani w stylu putinowskim, ani w stylu białoruskim. Jakby sobie wybory na mera Stambułu, kiedy prezydent Danii co prawda powtórzył, bo się nie zgodził z, z wynikiem, ale drugi raz wygrał e, czy, czy tutaj e, polityk z GHP, e, czyli z opozycyjnej partii kemalistowskiej e, Kremii-Mamolu i wygrał z jeszcze wyższym wynikiem niż w pierwszej turze. Mimo tego wszyscy właśnie zakładali, że prezynyter zrobi wszystko, nawet jakby nagnie zasady wyborów, żeby wygrał jego kandydat. A to się nie udało, jakby Turcja się szczyci tym dalej. W się sensie sami Turcy, nawet ci, którzy nie popierają na przykład partii rządzącej, mówią, że mimo wszystko ona rządzi dlatego, że w Turcji w dalszym ciągu jest demokracja. I ja nie wierzę w to, że on będzie w stanie zmobilizować wojsko czy, czy policję i jakby oni faktycznie wyjdą jakby, żeby go bronić. On nie ma aż takiej tutaj, e, takiej siły i poparcia w kraju, czy jakby tych, tym bardziej... Właśnie w wojsku czy w policji, żeby wziąć tych ludzi i jakby na ulicę kazać im jakby bronić jego władzy w momencie, kiedy przegra wybory. Oczywiście jakby będą na pewno różnego rodzaju wyborcze naciągnięcia i jakieś fałszowania, ale to są jakby możliwości na poziomie kilku punktów procentowych, a nie tak, żeby wygrał wybory w momencie, kiedy je naprawdę przegrywa. Więc ja bym tutaj nie wierzyła w żadne takie właśnie wyjście na ulicę, czy, czy jakby siłowe przejęcie władzy. Nie, tylko właśnie pytanie, czy po prostu starczy na tyle woli w społeczeństwie, żeby jednak wygrał i żeby nic takiego się nie stało, żeby jednak jego poparcie skoczyło. Ale patrząc jednak na sytuację gospodarczą, jego sytuacja wyborcza wygląda coraz bardziej... Mnie ciekawie, jeżeli chodzi jakby tutaj o, o jego punkt widzenia.
0: Nie, a czy wojna na Ukrainie, ta rywalizacja z Rosją dwubiegunowa i na południu w Syrii, na północy od Turcji, na Ukrainie też przecież kraju niezwykle istotnym dla, dla wpływów, dla pozycji międzynarodowej Turcji. Czy to jest element polityki polityczny dla, dla Turków, dla Turcji? to jest temat z pierwszych stron gazet?
1: Nie, czy Syria jest na pewno dużo większym tematem, jak jest w pierwszych stron gazet. Ukraina jakby również, ale w dużo mniejszym tutaj stopniu, dlatego że jeżeli na przykład popatrzymy się choćby na sondaże, które były, no to 90% Turków chce, żeby Turcja zachowała neutralność w tym konflikcie, żeby się jakby nie angażowała. Bo ich jakby w większości tutaj angażuje takich przeciętnych Turków, no i w problemy gospodarcze. Jakby wojna na Ukrainie jest dla nich... Mimo tego, że jakby z strategicznego punktu widzenia, no, choć chodzi tutaj o równowagę sił na Morzu Czarnym, no tak dla przeciętnego Turka jest to jednak taki teatr wojenny dość odległy, i jakby nie wpływający na życie codzienne, to jakby ta, ta gospodarka wygrywa. Jest na pewno jakby istotny dla samej Turcji, choćby właśnie z perspektywy równowagi sił, choćby też przez tą wojnę, przecież wzrosły ceny w Turcji, bo między innymi przecież Turcja importuje zboże z Rosji i z Ukrainy, nasiona oleiste, więc jakby tutaj od razu te, te rynki jakby. Tutaj skoczyły ceny i jakby tutaj dla Turcji jest ważne, żeby przywrócić ten import i żeby ceny mogły trochę spaść na dół, ale to nie są jakby tematy z pierwszych stron gazet, dlatego że Turcja jakby boryka się ze swoimi problemami i dużo większym problemem jest dla niej właśnie Syria i kwestia tego, co dzieje się w Syrii, niż tego, co jakby dzieje się w tym momencie na wojnie na Ukrainę.
0: Powiedziała Karolina Olszowska, historyk, turkolog, wykładowczyni akademicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też zajmująca się ośrodkiem debaty międzynarodowej w Krakowie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Na